0: escovo a menos de um mês da primeira volta das eleições francesas a líder do partido de extrema direita frente nacional Marine Le Pen esteve cerca de uma hora e meia com o presidente russo Vladimir Putin
1: Viva está com o Expresso da Manhã. eu sou o Paulo Aldaia Na abertura, ouvimos o início de uma notícia da Euronews em 2017, quando Putin recebeu Marine Le Pen antes das últimas presidenciais francesas. Mais recentemente, também recebeu no Kremlin outro candidato extremista, mas às presidenciais deste ano, Eric Zemmour. Vladimir Putin foi também acusado de interferir nas presidenciais norte-americanas a favor de Donald Trump. A Rússia é apontada como sendo um dos principais financiadores a vários partidos de extrema-direita na Europa. Viktor Orbán, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini, Santiago Abascal, são políticos que facilmente se conseguem associar ao presidente russo, o que não quer dizer que estejam alinhados na reação à guerra do leste europeu. Sabemos há muito que Vladimir Putin apoia de várias maneiras a extrema-direita europeia. No passado mais ou menos recente, o então vice-presidente da Comissão Europeia, Hans Timmermans, salientou que o presidente russo fazia o que podia para dividir a Europa. A guerra agravou a crise energética, fazendo subir o preço do petróleo, do gás e da eletricidade. Nos países governados com mão de ferro, como a Rússia, onde a oposição é silenciada e nenhuma manifestação contra o regime é tolerada, não muda grande coisa. Mas nas democracias ocidentais, o agravamento do nível de vida costuma naturalmente ser acompanhado por um aumento de contestação social, aproveitada muitas vezes pela extrema-direita, que se infiltra em muitos desses movimentos. A conversa de hoje é com o colunista do Expresso, Henrique Raposo. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de corretagem BPI Broker. Com cotações em streaming puro e um pressário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados. Banco BPI SA, Grupo Caixa Bank. Intermediário financeiro registrado junto da CMVM sob o número 300. Vive Henrique Raposo. Sabemos há muito que Vladimir Putin apoia de várias maneiras a extrema-direita europeia. Já há cinco anos, na véspera das presidenciais francesas, Putin recebeu Le Pen, o então vice-presidente da Comissão Europeia, Franz Timmermans, salientou que o presidente russo o fazia para dividir a Europa. Essa é também a tua tese? É,
0: não é uma tese. Eu acho que é um facto. Hum, não, eu acho que... Na Europa, as pessoas têm que perceber de que o que está em causa é de facto um, a divisão da Europa ao meio. Eu acho que nós, deste lado do Ocidente, não sabemos muito bem, acho que as pessoas ainda estão um pouco perdidas. Quando digo as pessoas, falo do público em geral, mas também dos políticos, porque nós temos já várias gerações, felizmente várias gerações de paz, eh, e de, onde perdemos um pouco o hábito de pensar politicamente a este nível, e, e, e estamos um pouco desarmados intelectualmente até para enfrentar alguém como o Putin, porque o ponto de vista dele, ele sabe muito bem o que quer, ele quer dividir a Europa ao meio, ele não, como tu falaste, a tua conversa com o José Milhazes há dias foi, foi muito elucidativa em relação a isso, o esta Rússia não aceita a história, não aceita aquilo que aconteceu em 89 e 91, ou seja, o fim da Guerra Fria uh, com a vitória do Ocidente. E acha que neste momento pode fazer o relógio andar para trás. E nesse sentido, ele não, ele quer fazer da Bielorrússia um estado de vassalo, que é um, já é um estado de vassalo, quer transformar a Ucrânia na segunda Bielorrússia e a seguir quer fazer outra coisa. Que é tentar dividir ao máximo os países que já estão dentro da União Europeia. E aí é importante, de facto, uh, se quiseres o casamento intelectual entre a extrema-direita, de países como a Polónia, da Hungria, da Eslováquia só para dar esses dois exemplos
1: e da França. Ele está muito atento ao que se passa em França, não é? Agora também há pouco recebeu o Eric Zemmour.
0: Aliás, o Salvini, como bem te lembras era um grande apoiante de Putin. O Salvini foi Primeiro-Ministro de Itália. Ou, uh, na Áustria, há, há, há reportagens que, que, que indicam as ligações até monetárias entre extrema-direita austríaca e, e, e Portanto.
1: E nos Estados Unidos deram comprovado interferências nas eleições a favor de, de Trump. Uh, exatamente.
0: Naquele assalto ao Capitólio, em, no janeiro passado, já há um ano e tal, há, há ligações concretas entre alguns daqueles assaltantes e a Rússia. Uh, nós sabemos que a Rússia patrocina através das suas velhas unidades militares, as PETNAS, treinam milícias na Eslováquia, na Hungria, uh, na Sérvia. Uh, e, portanto, o que, o, o, o que é… De, Aqui, aqui em Portugal nós podemos ter a tendência de achar que isto é um assunto Lá longe, longe,
1: não
0: é? Lá longe, e não é E não é por duas razões Uma é que nós temos em Portugal uma comunidade ucraniana gigantesca São 40 mil pessoas, pelo menos Fora os miúdos que já são portugueses que estão nas nossas escolas uh, sobretudo provavelmente aqui na região de Lisboa e no Algarve, ou seja são pessoas que estão a sofrer porque é o país deles está está ser invadido, e estão no nosso dia-a-dia, -dia, fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. É muito importante isso, e não, e, e não acharmos que isto é uma coisa distante. A segunda coisa é, se, uh, como diz o Milhazes, eu acho que ele tem razão, o Putin está, numa, está num momento em que não vai parar. A Finlândia e a Suécia, que como sabes nunca foram da NATO, mantiveram sempre um estatuto de neutralidade, já tem um debate há vários anos, e agora estes últimos meses, semanas, dias, vai acelerar isso, vão querer entrar na NATO. Ah, e o terceiro ponto, porque isto, no sentido em que isto nos afeta diretamente, é que as, as relações entre os partidos de extrema-direita, que têm crescido na Europa, e inclusive o nosso Chega, olham para Putin, olham para a Rússia, que é nacionalista, racista, homofóbica e machista como o grande farol e portanto o Putin, eu acho que Putin e Moscou têm neste momento uma janela histórica muito interessante para o ponto de vista russo de de facto dividir a Europa ao meio porque, porque há aqui um perigo enorme gigantesco se Putin sai deste, desta confusão enorme enquanto vencedor alguém como Viktor Orban na Hungria vai se sentir legitimado vai sentir legitimado para continuar a fazer aquilo que tem feito, que é destruir basicamente a democracia. E o que é que nós fazemos aí?
1: A Rússia tornou-se perito em interferir na vida dos outros países, na política, nas sim, eleições, sim. sobretudo massificando a divulgação de fake news, beneficiando os candidatos que mais lhe convém, e, 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 e obviamente é também agora especialista em ciberataques, não é? Isto sim. significa que, que há aqui um, um cocktail muito perigoso para, para o mundo ocidental.
0: Que tu repara, quando, a, segundo o Expresso, há uma pista russa, uh, no, ou seja, a PJ portuguesa está a investigar uma pista russa no ataque à Vodafone de Portugal, aqui em Portugal. Os, os ataques, a ciberguerra é usada pela Rússia há muitos, muitos anos contra, por exemplo, as repúblicas bálticas, e isso tudo, se, uh, seja… A Rússia tem a capacidade para criar uma disrupção total na vida, na nossa vida, através do, da, da ciberguerra. E nesse sentido, mais uma vez, é preciso que as populações ocidentais, daqui da Europa ocidental, percebam de facto que nós, nós sempre pensámos que conseguíamos debater com a Rússia, sentá-la à mesa, como nós estamos habituados, debater racionalmente, só que estávamos errados. E, e temos que assumir que Vladimir Putin só entende uma linguagem, que é a força. Ele uh, respeita e, a
1: força e despreza uh,
0: a fraqueza. Uh, e, repara, uh. e, e a nossa força pode ser jogada de várias maneiras.
1: E, e, e sanções inteligentes que, que pressionem aqueles que podem influenciar o Putin.
0: Exatamente. Paulo, Paulo, isso é muito importante, porque o histórico das sanções é, é dramaticamente mau. Porque tu, tu tens sanções sobre Cuba e sobre o Irão há décadas e nada mudou. E não mudou porquê?
1: E não mudou se também a senção... em relação à Rússia desde 2014, quando anexou a Crimeia. Também não mudou nada, não?
0: Não mudou nada. Porquê? Porque não afeta a elite. Tu tens que fazer... As sanções têm que ser direcionadas à elite dominante da Rússia. E se não conseguimos fazer isso? E nós temos os meios para fazer isso. A questão é que, de facto, a elite russa, ao longo destes anos todos, conseguiu criar... Muitos laços uh, uh, junto das, das elites, é uh, começar na inglesa e na alma. Uh, com, Há muitas a economias muito...
1: também a depender desse, desse dinheiro. Henrique Raposo, uh, uh, finalmente queria-te fazer uma pergunta que tem a ver com a mais que provável crise da energia, seja gás, petróleo, eletricidade, uh, com o crescimento económico a ser afetado, a inflação a subir. Haverá, por certo, contestação social nas democracias ocidentais e essa instabilidade será aproveitada pela extrema-direita. É outro facto com que vamos ter que lidar.
0: Sim. É uma boa maneira de fechar a nossa conversa. É muito. Não é uma questão de opinião, está provado que a Rússia, através dos seus sistemas de informação, de espionagem e desta ciberguerra, consegue manipular diversos, vamos usar o termo, gangues ou milícias em todos os países ocidentais. E é muito fácil, uh, pelos vistos, a Rússia, por exemplo, interferir em algo, ou fomentar, se não criar, fomentar depois, quando aquilo é já está criado, fenómenos como os coletes amarelos em França. Uh, isso é o primeiro ponto. Uh, mas o segundo ponto, nós temos que repensar a nossa estratégia de energia. E aqui Portugal tem um papel, pode ter um, Portugal e Espanha podem ter um papel muito interessante. A ideia de, do Porto de Sines, o Porto de Sines, ser a porta de entrada de gás na Europa é uma ideia muito antiga. Ou seja, nós trazemos gás líquido feito dos Estados Unidos ou de Moçambique, seja de onde for, entra em Sines e, e, e é preciso, obviamente, criar uma estrutura, um gasoduto que ligue Sines e, obviamente, um, um, um Porto espanhol à França e à Alemanha. É uma ideia que, que faz sentido, mas nunca teve, como é que eu ia dizer, nunca teve uma janela histórica propícia a isto. tem agora. Porque a Alemanha a Alemanha olhou sempre para a Rússia. Agora, a Europa como um todo tem que, tem que repensar. Nós não podemos estar dependentes energeticamente da Rússia. E, é, e, e, escuta, às vezes as soluções que são apresentadas são meio utópicas. O que eu estou a defender não é nada utópico. Porto de Sines e, e, há, e há outros portos espanhóis que podem ser a porta de entrada de gás na Europa é só uma questão de vontade política e de, olhar, e de olharmos para, para o mapa europeu de outra maneira, colocando o ocidente no centro e não o oriente
1: Vem do final da semana passada, mas vale a pena revisitar se já lá foi ou é obrigatório lá ir se passou ao lado. Da nova canção de Rosalia ao regresso dos Lina Martini. As grandes novidades da semana estão reunidas na página da Blitz em expresso.pt. Ouça também as novas canções de Dulce Pontes, Johnny Mar, Belchez Hotel... Tears for Fears, entre outros. Há até uma estreia de uma cantora e compositora colombiana-mexicana a residir em Lisboa. Mari Segura estreia-se com o EP Piano Piano. No site do Expresso, pode acompanhar ao minuto os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia e as reações que chegam de todo o mundo. E como faz hoje dois anos, que foi diagnosticado pela primeira vez com Covid-19 um português, Ouça e leia o seu testemunho do momento que viveu e dos dois anos que passaram. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de corretagem BPI Broker. Com cotações em streaming puro e um empresário mais competitivo. BPI Broker. A sua nova sala de mercados. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300.